0: Merhaba, iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Son anda bir önemli işi çıktığı için Gönül Tol katılamıyor. Ömer Taş Taşpınar'la birlikte bu hafta ağırlıkla savaşı konuşacağız. Ama biraz da Orta Doğu'ya değineceğiz. Ömer merhaba. Merhaba Ruşa. Dün Avrasçacılık konuştuk. Şimdi gerçek gündeme dönelim. Tabii Avrasçacılık'la da alakalı ama. E, şimdi savaş meselesi e, Türkiye ilk başta Türkiye'de kamuoyunda. Biz yaptığımız zeynlerden falan da biliyoruz. Baya bir tabii ki ilgi uyandırmıştı. Sonra biraz tavsadı gibi e, insanların ilgisi azaldı. E, sizin orada da öyle mi ABD'de de? E, savaş artık ikinci plana itilmiş durumda. Müyük günler orada da çok yoğun bir şekilde konuşuluyordu, onu biliyoruz. E, nasıl oradaki ilgi, medyanın ilgisi, yönetimin ve kamuoyunun ilgisi?
1: Burada ilgi devam ediyor Ruşan. Yani ben a, düzenli olarak gazetelerin, a, klasik bir okuyucusu olarak gazetenin kendisini alıyorum. New York Times, Washington Post a, gibi gazete, gazeteleri eve alıyorum. Financial Times'ı da okuyorum. Başlık manşetlerde hep. Yani manşetler New York Times'ın manşeti, Washington Post'un manşeti hep Ukrayna ile ilgili. Bu arada Amerika'nın BBC'si sayılabilecek uh, News Hour diye bir program var. Burada uh, Public Broadcasting Company üzerinden uh, yapılan, yani bir, bir şekilde Amerika'da uh, kamu kuruluşu gibi sayılan, devletten uh, uh, destek alan bir haber programı var. Amerika'nın en prestijli haber programı. Orada da ilk haber olarak hep veriliyor. Savaşta ne olduğu, hangi dönemde olduğumuz. Bu arada tabii yani Beyaz Saray'ın gündeminde aynı zamanda, hep gündeminde. Biden'ın Avrupa'ya yaptığı ziyaret, Bruksel ve Polonya ziyareti en önemli haber olarak hafta sonu boyunca verildi. Ve sonra flash haber olarak tabii Biden'ın gafı geldi. Neydi o gaf? Varşova'da çok önemli bir konuşma yaptı. Ve aslında verdiği mesajlar çok yerinde ve mesajlar konuşma notlarına bağlı olarak mesajlardı. Mesela bir karış NATO toprağına bile saldırmaması lazım. Düşünmesin, hiç düşünmesin Putin NATO'ya saldırmayı dedi. Polonya'da diyor bunu. Baltıkları NATO'yu ön plana alan ve Amerika'nın Ukrayna'da savaşmıyor olmasına rağmen direkt olarak. <gülüyor> Biliyorsunuz Ama eğer Putin NATO'ya saldırırsa NATO topraklarını saldırırsa karşısında bizi bulacaktır. Bütün NATO ülkelerini ve Amerika'yı bulacaktır mesajını çok sert bir şekilde etkili bir şekilde verirken son saniyelerinde konuşmasını tam bitirmek üzereyken konuşma notlarından teleprompterdan bağımsız kendisi bir bakma freelancing yaparak Allah aşkına bu adam görevde kalmamalı. Allah aşkına Putin görevden gitmedi dedi. Uh, For God's sex he cannot this man cannot remain in power dedi ve flash haber oldu. Niye flash haber oldu? Çünkü bütün normal bir dinleyici uh, kitlesi bunu Amerika Putin'e karşı rejim değişikliği politikası izlemeye karar verdi olarak algılayabilecek bir durumda bir uh, duruma getirdi o sözlerle uh, Biden. Yani acaba Putin'in görevden alınması için Putin'e karşı bir İsyanı mı teşvik ediyor Amerika? Amerika bir rejim değişikliği mi istiyor Moskova'da sorusu sorulmaya başlandı ve bütün bunlar Biden üzerinde bir baskı oluşturdu. Yani Biden gene gaf yaptı zaten sık sık yapıyor. Şimdi tam Rusya belki de diplomasi yönünde ilerleyecekken Putin'in görevden gitmesi gerek Putin'e karşı bir isyana çağrı yapmak Putin'i daha da sertleştirebilir korkusu yarattı. Bu nedenle bütün bunlar nedeni gündemde hep. Yani Amerika bunu konuşuyor. Hep Ukrayna'yı konuşuyor. Nitekim dün Biden, dün değil evvelsi gün Biden Beyaz Saray'da yaptığı bir basın toplantısında gene birazcık geri adım attı ama şunu söyledi. Bakın dedi ben burada tabii ki bir rejim değişikliğinden bahsetmiyorum. Resmi politikamızda bir değişiklik yok Rusya'ya karşı. Ben bir Rusya'ya karşı bir savaş Putin'e karşı bir isyan başlatacak değilim dedi. Ama Putin'in ne kadar tehlikeli bir adam olduğu, dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir adam olduğu ve görevden gitmesinin bir temenni olacağını sadece kalpten konuşarak, yani kalbi duygularımla bunu söyledim dedim. Bunu bir bakıma politika değişikliği olarak görmeyin. Ama geri, geri adım dağıtmak istemiyorum. Tabii ki dedi, yani Putin'in görevde kalması,
0: her zaman için bir tehlike
1: oluşturacaktır'a getirecek bir yere getirdi.
0: nedenle orada yani o sözü ben de gördüğümde ilk aklımıza gelen rejim değişikti. O çünkü çok kullanılan evet. bir tabir. Saddam Hüseyin için değil mi çok kullanılmıştı? Afganistan için, için kullanıldı.
1: Evet. Beşar Esad için
0: kullanıldı. Yani evet. bir
1: anda bir panik havası oluştu. Zaten Beyaz Saray'daki aa, ekip de... Basın danışmanları hemen devreye girerek resmi politikamızda bir değişiklik yok mesajı verdiler. Şimdi Biden bunu çok yapıyor. Biden televizyonların karşısına çıktığında genelde ilk yarım saat gayet disiplinli gidiyor. Sonra birazcık rehavete kavuştuğunda kendisi beklenmedik şeyler söyleyebiliyor. Mesela daha Ukrayna savaşı başlamamışken Amerika hep savaş geliyor savaş geliyor derken bir basın toplantısı yaptı Biden ve orada da bir gaf yaptı. Dedi ki bizim politikamız tabi Rusya'ya karşı çok sert olacaktır ama Rusya'nın yapacağına bağlı olarak sertleşeceğiz. Mesela Ukrayna'da küçük bir toprak alırsa başka türlü davranırız. Bütün Ukrayna'ya girerse yani Donbas ötesi bir yere gelirse daha farklı olur dedi. Birdenbire gene çok ciddi bir tepki oluştu. Sanki Donbas'ı alması ve Ukrayna'ya küçük bir askeri operasyon yapmasını Amerika karşı çıkmayacakmış gibi bir hava oluşturdu çünkü Biden. Yani bu gafları sık sık yapıyor. ve Biden'ın bu gafı hafta sonuna damgasını vurdu. Pazartesi, salı bunu konuştuk. Bir de şunu söyleyeyim. Yani hafta sonu mesela Oscar'lar olacak değil mi? En büyük olay Amerika'da Oscar'lar. Magazin değeri olan bir şey ve çok da ilginç bir şey oldu işte. Will Smith tokat attı Chris Rock'a. Bütün bunlar konuşuluyor ama Oscar'lardan bir saat öncesine kadar acaba Zelenski Oscar'lara konuşacak mı? Oscar Oscar'daki insanlara, Hollywood'a Zelenski bağlanacak mı canlı olarak diye bir e, sosyal medyada, sonra CNN'de bile bir tartışma döndü. Yani Oscar'larda bile, Hollywood'da bile acaba Zelenski, ki Zelenski geçen hafta da konuştuk artık tam bir, Yıldız yani herkesin görmek istediği, herkesin belagatına hayran olduğu, bütün dünyanın kahraman olarak gördüğü bir lider. Acaba Oscar'lara da bağlanacak mı
0: diye. E ama e, Champagne galiba şey demiş eğer bağlanmazsa aldığım ödüllerin hepsini eriteceğim mi, yakacağım mı?
1: <gülüyor> evet şampen bu arada çok aktivist. Aa, ve kendisi Ukrayna'daydı bir belgesel çekecek diye biliyordum aa, bu konularda zaten en ön planda olan birisi ama Hollywood'u temsil eden yani şampiyon aslında Hollywood'da hafif de sorunlu bir isim aa, fakat Hollywood'da daha aa, yani konvansiyonel genel Hollywood'da bile böyle bir hava olması gösteriyor ki Amerika hala Ukrayna'yla Ukrayna'yla sürekli nefes alıp veriyor enflasyon meselesi bile burada Petrol fiyatları, benzin fiyatları çok arttı. Geçen hafta onu da söyledim. Beyaz Saray buna hep Putin'in enflasyonu demeye başladı. Yani Rusya'nın açtığı savaşın getirdiği enflasyon. Sanki de ondan önce enflasyon yokmuş gibi. Yani bir şekilde her şeyi Ukrayna'ya Rusya'ya bağlama eğilimi var şu anda. Hem Beyaz Şimdi bu söylediğin
0: var ya hani enflasyonu bile gölgeliyor lafın. Şimdi bizde en son yapılan kamuoyu yoklamasında Metropol'ün gördüm. E, vatandaşa soruyorlar savaşı kim çıkarttı, kim sebep oldu diye. <gülüyor> %50'den fazlası ABD diyor. ABD Peki, ve NATO de, diyor. Işte, yani şimdi kendi ülkesindeki enflasyonu gizlemek için e, Rusya'yı Ukrayna'nın üzerine saldırdı, saldırttı e, şeklinde yorumlar da gelebilir. E, İstanbul'daki görüşmelere ne diyorsun? Baya bir etkili olmuş gibi gözüküyor iki gün sürmesi gerekirken bir günde bitti ve ilerleme kaydedildiği söylendi hatta Ukrayna sözcüleri bu görüşmelerin ardından Zelenski ile Putin'in görüşme ihtimalinin de arttığını söylediler vesaire ee, ne diyorsun bu e, baya ilginç bir olay oldu sonuçta e, dün İstanbul'da Kesinlikle. Bu dün
1: bahsettiğim haber kanallarında ve bugün de Washington Post'a, New York Times'ta ilk haber olarak İstanbul görüşmesi ve buradan çıkabilecek bir sonuç, beklentilerin arttığı bir döneme giriyoruz. Şimdi önce sahada ne oluyor? Bir ona, onu konuşalım. Çünkü sahadaki gelişmelere bağlı olarak, Ukrayna'da savaştaki gelişmelere bağlı olarak bu görüşmeler bu kontekst içinde yapılıyor. Geçen hafta genel hatlarıyla Rusya'nın bir şekilde bu savaşta beklendi, istediğini elde edemediğini ve güneyde Marjopol'u bombalarken Kiev'de durduğunu yani Kiev'i almasının çok zor olduğunu konuşuyorduk. Geçen haftadan bu yana Kiev'in göllerinde Rusya daha da geriledi. Yani mesela Irpin gibi bir banjö kuzeyinde ve doğru Kiev'in Ukrayna ordusu tarafından ele geçirildi. Yani Kiev'i Kuşatma, Kiev'i alma o meşhur 60-70 kilometrelik 40 mil dediğimiz Rus konvoyu o herkesin beklediği Kiev'in düşme anı gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği gibi Rus ordusu bir bakıma artık Kiev'i almaktan vazgeçiyor konuma geldi ve konsolidasyonu Güney'de ve Donbass bölgesinde yapmaya karar verdi. Bunu askeri makamlar... Ve ilk defa kameraların önüne çıkan a, Rusya a, Savunma Bakanı Shoigu, kendisi a, biliyorsun a, bazı dedikodular vardı, kalp krizi geçirdi, iki hafta yok, yoktu diye. Kendisi ekranlara çıkarak bunu söyledi. Genelkurmay a, yetkilileri de şu anda bizim önceliğimiz Kiev değil, Kiev'deki operasyonlara ara veriyoruz dedi ve Donbass bölgesine, güneye inmeye başladı güneyde konsolidasyon yapmaya çalışıyor ama Mariupol şehri o bütünüyle bombalanan şehir hala ele geçirilemedi dolayısıyla lojistik açıdan operasyonel açıdan Rusya, Rusya için hala geçen hafta söylediğimin arkasındayım ciddi bir hezimet söz konusu hezimet kelimesini hafife almamak lazım zira 15 bin asker kaybettiğinden bahsediliyor 15 bin rakamı çok sık duyulmaya başladı bunu Ukrayna söylüyor, Avrupa Birliği, NATO 10.000 ile 15.000 arası diyor. 10.000 olsa bile, hadi 8.000 asker de kaybetmiş olsa bile, 8.000 asker kaybetmek, 7 tane general kaybetmek, 8 tane albay kaybetmek. Bütün bunlar Rusya'nın aslında cephede başarılı olamadığının bir göstergesi. Ve Ukrayna ordusu başarılı bir savunma içinde daha da fazla destek geliyor hem NATO'dan hem Amerika'dan dolayısıyla şu anda bir tıkanma var yani bir, dur, bir, bir iki tarafında statüko'ya geldiği daha fazla ilerleme kaydedemedikleri bir yerdeyiz işte İstanbul'daki görüşme bu nedenle önem kazandı çünkü Rusya askeri hedeflerini azalttı Piyev'e girmek yerine belki de Doğu Ukrayna Batı Ukrayna'nın ayrılması, iki, iki, Ukrayna'nın ikiye bölünmesi gibi bir senaryoya doğru gidiliyor. A, spekülasyonları çerçevesinde yapıldı ve İstanbul'daki görüşme a, bu açıdan değer kazandı. Şimdi İstanbul'daki görüşme Türkiye açısından bir ara buluculuk görüşmesi tam olarak değil. Çünkü Türkiye masada değil. Türkiye misafir ediyor konumda. Türk, bu önemli bir fark yani Arabuluculuk yaptığında mesela masada oturup iki tarafın birbiriyle konuşmasını sağlıyorsun. Ama Türkiye'nin yaptığı şey İstanbul'da bir bakıma bu iki tarafın direkt konuşmasını sağlayan bir misafirlik. Bir platform sağlama, bir platform sunma görevi. Ve bunun altını özellikle çiziyor Amerikan basını. Yani Türkiye... Erdoğan orada bir konuşma yaptı ve sizlerden iyi haber bekliyoruz, bütün dünya sizlerden iyi haber bekliyor konuşmasını, canlı onu televizyonlar verdi burada ama arkasından masada Erdoğan yoktu, Çavuşoğlu da yoktu, iki taraf birbirleriyle konuştu ve önemli bir konuşma oldu, anladığım kadarıyla şu anda her ne kadar bir soru işareti konulmuş olsa da bir ilerleme kaydedilmiş, İlerleme nedir? Ukrayna yavaş yavaş artık NATO'ya üye olmayacağını kabullenmiş durumda. Ukrayna için NATO bir hayal. Ukrayna yavaş yavaş bunu a, anayasasına da getirecek. Belki de parlamentosunda bir barış sağlanabilirse oylama olacak ve bunu Rusya'ya, dünyaya ben NATO üyeliğimden vazgeçiyorum diyerek duyurması gerekecek. Ama karşılığında Ukrayna ne istiyor? Karşılığında Ukrayna bazı güvenlik garantileri istiyor. Yani NATO'da değiliz ama mesela Kıbrıs'ta garantör ülkeler vardır ya Kıbrıs'ta İngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör ülkedir. Hep bunu konuşuruz. Garantör ülkeler istiyor Ukrayna. Barışı garanti edecek. Yani Rusya'nın bir daha askeri saldırı yapmasına engel olacak güvenlik garantileri istiyor. Bunları kimden istiyor? İlginç bir şekilde Almanya'nın adı geçiyor, Polonya'nın adı geçiyor, Türkiye'nin adı geçiyor. Amerika'nın en direkt yoldan adı geçiyor. Dolayısıyla Türkiye aslında Ukrayna'nın çok güvendiği bir ülke konumunda şu anda. Bunda bayraktarların tabii ki satılan sihaların bir önemi var. Ve Türkiye'nin Amerika'nın gözünde de yani S-400'leri yollayın diyecek kadar dün de konuştuk. İmser bir Amerika. Türkiye'nin Ukrayna'da bir rol oynayabileceğini düşünüyor. Ukrayna'nın kendisi düşünüyor. O açılardan bir başarı söz konusu. Polonya masada, Almanya masada, tabii ki Amerika da masada.
0: Ömer, Nasıl... e, geçen hafta da biraz konuştuk. E, yine sorayım e, o günden bugüne. E, dış politikadaki Erdoğan'ın e, daha fazla öne çıkıyor olması ve dünya tarafından da biliniyor olması... Ve belli anlamlarda da herhalde takdir ediyorlar herhalde bu toplantıya ev sahipliği yapmak da başlı başına herhalde Erdoğan'ın lehine bir puan olarak yazılıyordur. Bütün bunların e, Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasete ve seçimlere etkisi olup olamayacağı konusu e, birçok kişi kestirmeden insanlar cebine bakar, dış politika karın doyurmuyor falan deyip olayı e, geç e, anlamı olmadığını söylüyorlar ama ben biliyorsun bunun pekala seçmen davranışlarında etkili olabileceğini düşünüyorum. E, sen ne dersin? Şimdi
1: dünyayla kavgalı bir ülkeden yani bütün komşularıyla sorunları yaşayan, sorunlar yaşayan Amerika ile Avrupa Birliği ile ciddi sorunlar yaşayan Rusya'ya e, yaklaşmış bir Türkiye'den yavaş yavaş Dünyayla barışık, komşularıyla barışık, İsrail'le, Yunanistan'la, Ermenistan'la barışma yönüne gitmiş, Almanya'yla ciddi diplomasi yürüten, Avrupa Birliği'ne bizi alın, bizi acele bir şekilde alın mesajını veriyor Erdoğan. Amerika'yla ilişkilerde bir iyileşme var. S-400'leri Ukrayna'ya verin diyebilecek kadar bir iyileşme var. Bu bir hayal, böyle bir şey olacağı yok ama yani bir iyileşme olduğu kesin burada bir küçük parantez açayım Biden ile görüşemedi tam olarak istediği şekilde Erdoğan NATO'da ve Biden Erdoğan'ı bu İstanbul'da Dolmabahçe'deki zirve sonrasında aramadı yani bir bilgilenmek için ne oluyor ne bitiyor diye aramadı halbuki İsrail'de de buluculuk yapıyor mesela Naftali Bennett arabuluculuk buluculuk yapıyor ciddi bir şekilde ve bir de İsrail koridoru var yani İsrail'in üzerinden de giden bir yer var ki orada Naftali Bennett'le Vladimir Zerenski arasındaki arkadaşlık önemli yani Zerenski bildiğin gibi Musevi ve Naftali Bennett'le bir arkadaşlıkları var Naftali Bennett aynı zamanda Putin'le de çok sık görüşebilen birisi onunla Biden çok sık konuşuyor Naftali Bennett'le çok sık konuşuyor zaten Naftali Bennett'i Biden, Netanyahu gittiğinden beri kucakladı bayağı. Netanyahu'nun gitmesi Biden'ı çok sevindirdi. Amerika'da demokratları sevindirdi. O derecede tabii ki bir yakınlaşma yok Türkiye-Amerika arasında. Biden aramıyor. Niye aramıyor? Demin söylediklerim nedeniyle Türkiye Arabuluculuk buluculuk değil misafirlik yapıyor. Yani misafir ediyor onları. Biden öğrenmek için durumu veya Amerikan Dışişleri Bakanlığı öğrenmek için ne olduğunu Ukrayna ile Rusya arasında... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna Savunma Bakanlığı ile konuşuyor. Ama Türkiye'nin bütün bunlara rağmen bana göre profilinin çok iyileştiği bir döneme giriyoruz. Yani NATO içinde prestijinin arttığı, dünya genelinde Erdoğan'ın daha az eleştirildiği, Türkiye'deki insan haklarının, insan hakları sorunlarının, Türkiye'deki otoriter gidişatın Türkiye'deki Türkiye'nin jeostratejik önemi nedeniyle daha az ön planda olacağı bir döneme doğru giriyoruz. Bütün bunlar Erdoğan açısından bir avantaj. Şimdi bu avantajı nakite çevirebilir mi? Bu avantajı paraya çevirebilir mi? Asıl soru burada. Yani bu dış yatırıma döner mi Türkiye'ye? Burada bu bence seçimleri etkileyecek soru bu. Yani ben şeye katılıyorum. Sokaktaki insan Türkiye'ye Yabancı a, liderler geliyor diye a, birazcık gurur duyar ama arkasından a, gene petrol fiyatı, et fiyatı a, süpermarkete gittiğinde lanet olsun der. Onları etkileyecek şey, sokaktaki insanı etkileyecek şey a, birazcık bu prestijin, dış politikadaki prestijin ülkeye yatırıma dönmesi. Yani birazcık istisliğin azalması, birazcık enflasyonun durması. Buralarda henüz bir ilerleme yok çünkü Erdoğan... Bu konularda, mali konularda, ekonomi konusunda, dış yatırım gibi konularda henüz daha beklenen adımları atmıyor. Önemli adım Avrupa Birliği ile ilişkiler düzelsin istiyor ki orada bir ivme potansiyel olarak kazanılabilir. Yani Almanya'nın başına sosyal demokratlar geldiği zaman, Almanya'da sosyal demokrat bir hükümet olduğu zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği şansı hep artar. Hatırlarsan Türkiye'nin Avrupa Birliği ile görüşmelere başlaması Schröder ve Fischer döneminde Yoşka Fischer döneminde yani SPD Sol ve Yeşiller koalisyonunda olmuştu. Bugün gene öyle bir koalisyon var ve Olaf Schulz'la Türkiye'nin kurduğu iyi bir ilişki var. Almanya eğer Türkiye'nin Avrupa Birliği macerasına birazcık omuz atalım birazcık buna destek verelim derse bu birazcık da Türkiye'de şu Merkez Bankası'nın politikaları birazcık rasyonel bir yere gelirse Türkiye birazcık daha rasyonel adımlar atabilirse mali konularda o zaman dış yatırım gelebilir. O zaman gerçekten bir yıl sonra yapılacak ki artık bir yıl sonra yapılacak seçimler bir ekonomik hava değişebilir. Tabii turizm geliri azalıyor Türkiye'nin. Petrol fiyatları çok arttı. 20 milyar dolarlık bir zarardan bahsediliyor. Tahıl, tarım fiyatları yani Ukrayna ve Rusya dünyanın tahıl ambarı, tahıl deposu bütün Orta Doğu'da şu anda. Ekmek fiyatları artıyor. Bütün bunlardan Türkiye çok etkileniyor. Zaten enflasyonu yüzde altmışlarda bir ülke. Geçen gün Mısır'a baktım. Mısır'ın enflasyonu çok arttı diyor Mısır basının. Kaç diye bir baktım Mısır'ın enflasyonuna? Yüzde yedi. Yüzde yedi enflasyona Mısır'da çok arttı diyorlar. Türkiye'de yüzde elli civarında bir enflasyon var. Yani bu şartlarda Erdoğan'ın çok başarılı olması zor.
0: Ancak dışarıdan yatırım gelmesi gerekiyor. Ömer, demin Benet'ten bahsettin. İsrail Başbakanından ilginç şeyler oluyor. Sürekli ilginç şeyler oluyor Ortadoğu'da. Şimdi biz Transatlantik'te uzun bir zamandır Biden yönetiminin Ortadoğu'dan çekileceğini, çekilmek istediğini konuşuyorduk ama bir sürpriz bir zirve oldu. En azından benim açımdan sürpriz bir zirve. İsrail, ABD ve Arap zirvesi olarak adlandırabiliriz herhalde değil mi? İlginç evet. bir zirve oldu ve Amerikan Dışişleri Bakanı da oraya gitti. Arap dünyasından kimler vardı? Fas'ı hatırlıyorum. Bahreyn vardı galiba. Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve evet. ABD. Nedir bu? Niye yapıldı? Ne oldu orada? Yani... Şimdi zaten bir yakınlaşmalar olduğunu biliyoruz. İsrail'le Körfez ülkelerinin vesaire. Fas'ın zaten durumu öteden biri. İsrail konusunda diğerlerinden farklı falan ama... ...ABD'de de işin içerisine girince ilginç bir buluşma. Ee, neydi bu? Ne çıktı? Bir şey çıktı mı?
1: Evet. Şimdi bu toplantı, bu zirve, İsrail'deki zirve... ...İsrail'in bir bakıma... Orta Doğu'da Arap ülkeleriyle normalizasyonunun a, bir göstergesi olarak, bir sembolü, bunun bir taçlandırılması olarak ele alınabilir. Yani ilk defa, a, tahmin ediyorum ilk defa İsrail tarihinde, a, Mısır, a, Ürdün zannediyorum oradaydı, a, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, a, liderleri bir araya gelip a, Dışişleri Bakanı seviyesinde bir zirvede, toplanıyorlar Ve bu İsrail'in bence hem dünyaya ama özellikle de İran'a İran'a bir mesajı Amerika'da masada İran'a verilen mesaj şu karşında sadece İsrail ve Amerika yok. Aynı zamanda İsrail'le ve Amerika'yla özellikle de İsrail'le artık ilişkilerini bütünüyle normal boyuta getirmiş hatta gerekirse ticaret ötesi stratejik konuları askeri konuları bile konuşabilen bir körfez. Bir Mısır, bir Ürdün, bir Fas. Kuzey Afrika'da Fas var. Bu mesajı İran'a vermek. İran'a bu mesajı vermek neden önemli? Zira Biden yönetimi eli kulağında deniyor. İran'la nükleer anlaşmada istediği yere gelmiş gibi gözüküyor. Hala bir iki pürüzden bahsediliyor. Özellikle bu İran devrim muhafızlarının terörist listesinden çıkarılması ve yaptırımların Hangi zamanlamayla azaltılacağı konusunda teknik detaylarda bazı pürüzler olmasına rağmen büyük konularda ciddi bir ilerlemenin yaşandığı Viyana diplomasisi, İran'la Batı arasında nükleer diplomaside artık son aşamaya gelindi ve Amerika bir an evvel İran petrolünün dünya piyasalarına girmesini istiyor. Çünkü petrol fiyatları malum kriz nedeniyle, 130 dolarlar seviyesine çıktı. Bir an evvel daha fazla petrol piyasaya gelsin ki petrol fiyatları düşsün istiyor Amerika. Enflasyon nedeniyle Amerika'daki. İran'ın da şu anda dünya piyasalarına günde getirebileceği 200, 2 milyon böyle daha fazla petrol hacmi var. Bu nedenle petrol fiyatlarının düşmesi Amerika'nın stratejik tercihi. Tabii bu İsrail'i rahatsız ediyor. Körfez'i de rahatsız ediyor. Çünkü İsrail ve Körfez İran'ın... Güçlenmesinden İran'ın daha fazla petrol satmasından İran'ın nükleer konuda bir bakıma tekrar Obama döneminde olduğu gibi meşru bir yere gelmesinden rahatsız İran'ın aynı zamanda balistik füzelerinden Hizbullah ve Hamas'a verdiği destekten bölgedeki vekalet savaşlarından özellikle Yemen'de Rusileri, Rusilere verdiği destekten son derece üçteki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan neredeyse her ay Suudi Arabistan'a Husilerin yolladığı bazı füzeler düşüyor. Amerika bu açıdan Suudi Arabistan'ın hep güvenliğini garanti etme durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de koruma durumunda ve beklentileri Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın ...Yemen'deki bu İran'ın desteklediği Husi'lerin, Şiilere yakın Husi'lerin terör örgütü olarak tekrar kabul edilmesi. Biliyorsun bunları Trump terör örgütü ilan etmişti Husi'lere. Ama Biden gelince orada yaşanan insanlık felaketi, işte, yüz binlerce çocuk, insan orada açlık sınırında... ...Ukrayna nedeniyle belki unutuyoruz ama Yemen'de yıllardan beri devam eden... ...en azından Ukrayna'da, Ukrayna'dakinden daha da fazla bir insanlık dramı var ve bu, dram, bu açlık nedeniyle Biden bu terör örgütü olmaktan çıkaralım terör örgütü olursa bu Husi'ler oraya uluslararası örgütler giremiyor korkuyorlar Amerika'nın bir şekilde finansal yaptırımlarına uğramaktan bir sürü ülke bu nedenle aslında Husi'lerin terör örgütü ilan edilmesini istemiyordu Biden bundan geri adım attı Geri adım attınca bu silah birazcık daha güçlenmiş konuma geldi. Sağda da güçlü durumdalar. Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Ar Emirliklerine saldırınca beklenti Suudi Arabistan'dan Biden'a Biden karşı tekrar bunları terör örgütü ilan etmesi. Biden onu yapmıyor. Onu yapmayınca bu sefer Suudi Arabistan'ın başındaki Muhammed Bin Salman, Birleşik Arap Emirliklerinin başındaki Muhammed Bin Zeyd, Biden'ın telefonlarına bile çıkmıyor. Bununla ilgili bir haber yapıldı Wall Street Journal'da. Biden telefon ediyor. Muhammed bin Salman telefona çıkmıyor gibi bir haber yapıldı. Aynı şey NBC nedeniyle Muhammed bin Seyit için de yapıldı. Niye? Çünkü Biden petrol üretmelerini isteyecek. Daha fazla petrol pompalayın diyecek. Onlar da şu anda petrol kartlarını kullanıyorlar Amerika'ya karşı. Bu konjonktür içinde İsrail'deki toplantı yapıldı. Biden'ın ya başında bunu pardon, Blinken Dışişleri Bakanı Amerika'yı temsil ediyor. Ve şu anda zannediyorum ya Fas ya da Cezayir'e gidecek. Önce Fas sonra Cezayir olabilir. Or oralarda da Fas'ı bir bakımı onore etmek söz konusu. Biden yönetimi Batı Sahara sorununu ciddiye almak istiyor. Fas'ın Cezayir'le yaşadığı önemli bir sorun bu. Türkiye'de hiç konuşulmuyor ama Batı Sahara meselesi... Fas ve Cezayir için çok önemli bir mesele. Orada Amerika bir arabuluculuk yapmak istiyor. Yani bir yandan da bu Orta Doğu platformu, Orta Doğu'daki meseleler Biden yönetiminin gündeminde en son olarak da şunu söyleyeyim. Blinken, Tony Blinken Ramallah'da gitti. Mahmut Abbas'la konuştu. Mahmut Abbas kendisine son derece sitemkar bir şekilde Ukrayna için yaptığınız şeyleri takdir ediyoruz ama bunun onda birini Filistin için yapmadınız dedi. Filistin yerle bir edildi, İsrail uçakları burada binlerce sivil öldürdü ama hiçbir zaman İsrail'e karşı aynı yaptırımları, aynı sertlikte hiçbir şey söylemediniz. Filistin halkının acısını hiçbir zaman gündeme getirmediniz diyerek son derece sitemkar bir konuşma yaptı. Bu da aslında İslam dünyasında, Arap dünyasında ki havayı biraz yansıtıyor. Yani Ukrayna'da yaşanan dram tamam bütün dünyanın gündeminde ama Yemen'deki dram, Filistin'deki dram, Suriye'deki dram, daha önce Irak'taki dram hiçbir zaman dünyanın gündemine getirilmedi sitemi. Birazcık da Arap
0: dünyasının, Arap şehirlerinin kalbi duygularını yansıtıyor. Evet Ömer, e, burada noktalayalım. E, gönül olamadığı haftaya olacağını tahmin ediyorum ve umuyorum ve e, yine iyi bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyoruz e, izleyicilerimize de teşekkürler. Haftaya buluşmak üzere iyi günler.